0: 各位伊利百优节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《伊利百优节》第38集。我们今天要聊的主题是一部中国拍过的古装神剧《琅琊榜》。赤焰奉诏北拒敌，奸臣算计惑良帝。天子一朝心生疑，人间万户生别离。梅岭忠魂白骨稀，尽丧君才非戎狄。七王冤死无人祭，百年帅府非雪蹄。十二载去成禁忌，天下忠贞莫敢议。狼牙山上现名医，阁中才子扳手提。江左梅郎显踪迹，搅动天下风云起。太子玉王争夺敌，长苏之才众人忌，奈何才子心有戏。面告靖王，我选你。在我心目当中，《琅琊榜》是所有中国古装剧的巅峰之作，它甚至在我心中的排名在《大明王朝一五六六》《北平无战事》《走上共和》《雍正王朝》与《甄嬛传》之前。就我的角度，《兰阿榜》像是一部极其浪漫的政治神话。有人说它是带了一点东方色彩的《基督山伯爵》恩仇录，可就我的个人的想法，比起大仲马笔下那篇小说，它充满复杂的人性跟道德冲突。《琅牙榜》则非常的干净而且明快，它是以光明与黑暗的对决作为故事的结构，所以让观者觉得轻松很多。虽然最后的阶段也用浓墨重彩去暗示说这样的光明是很脆弱的，但至少从整部剧的前期来看，其实没有太大的悬念，也不太会给观众什么心理负担。在《基督山》这个作品当中，化身为伯爵的主角唐泰斯在复仇的过程里头，他让身边很多无辜的人都受到牵连。但《琅琊榜》当中的梅长苏，在他所有的算计与圈套当中，则是一系列令人荡气回肠而没有太多道德压力的转型正义。大概唯一的受害者只有他的好朋友肖景瑞。这部剧集的开端其实就展现了他非常极快的这种节奏感。呃，梅长苏他一开始以麒麟才子之称哦，震动了整个大梁首都金陵。那透过太子跟誉王的夺嫡过程当中，他们两个都非常积极的争取梅长苏对他们的帮助。由于太子誉王各有一派手下，他们的势力在朝中可以说是分庭抗礼，所以急需梅长苏过来打破这个恐怖平衡。那誉王首先出手，由于他手下的谋士秦般若建议他一定要争取这位狼牙才子的倾慕，所以誉王的动作最多。在表面上来看，好像也抢得先机，可实际上梅长苏入京城是别有算计。这故事还得从十二年前的赤焰逆案说起。话说十二年前，在梁国的北境有一个强大的敌人叫大鱼，大鱼率领。整整二十万大军开始对梁国大举入侵，梁帝派遣大帅林燮到北境去御敌。林燮是这个帝国当中最精锐的部队赤焰军的统帅，他手下大概有七万人马，各个战力惊人，在梅岭一役当中全歼敌国二十万主力，这种战斗力当时就威震天下，更震得坐在皇帝宝座上的梁帝惊惧猜疑。均有此心，臣懂此意。当时的小官谢玉以及玄晋司的领头夏江，就以揣测皇帝内心当中对林帅的猜疑，而捏造了一封手信，诬告赤焰军的统帅与北晋一族勾结在一起，联手进犯梁晋。那皇帝当然信以为真，于是叫谢玉带领十万大军杀向北方。林燮看到十万大军，还以为是友军，以为是来帮助自己的。想不到，在精疲力尽、经过了几天几夜的浴血奋战之后，他们所面对的援军居然对自己伸出了屠刀。最终，七万志援军在梅岭一战全数被屠杀殆尽。无耻的谢玉居然回朝报告皇帝，是自己击溃了大虞国的军队，也是自己平定了。林谢的叛变，因此皇帝加封谢玉为宁国侯。对这个局面发展态势感到不满的齐王萧景瑜站出来为赤焰军叫冤，他认为叛变之事完全是子虚乌有，因此屡次向皇帝进言。皇帝自觉颜面扫地，又恐太子别有用心，于是下令命皇太子萧景瑜自尽。齐王一死，他的生母林月瑶也跟着悬梁而去。林府从此被灭门，朝廷当中所有与齐王相关的势力都被连根拔除。在巨大的浩劫之中，只有一个人活了下来，他是大梁的七皇子晋王萧景炎。萧景炎长期与齐王交好，也与赤院少帅林殊是莫逆之交。经此大变，萧景炎变得开始消沉。也有意无意地被皇帝排斥在执政的行列当中，几乎彻底消失了接班的可能。十二年后，梅长苏重新回到了京城，他就是当年跟随父亲一同作战的少帅林书。他先是假意的依附了誉王，实际上则引两派激烈相斗。在这个过程当中，他剪除了六部里头污秽不堪的户部、吏部、刑部。某种程度上，也展现了中国在常年缺乏法治系统之下，知识分子渴求天理昭彰的一种想象。在《甄嬛传》里，皇帝每次翻牌子，背后都是他满满的欲望；而在《琅琊榜》当中，梅长苏每次翻动的一面牌子，就象征着又有一位贪官污吏即将被剪除。可以说，这个过程相当的大快人心。梅长苏所期待的是，他能够透过自己的智慧以及誉王以及太子两派相斗，进而辅佐在政坛上看不见前途的靖王萧景琰。但这条复仇的道路是一条极其困难也漫长的道路，因为在皇权时代，你想要平反冤案，让真相昭雪，那仍然需要仰仗皇权的力量。史实当中，徐阶曾经为了洗雪下言、沈炼的冤仇，于是用尽了各种办法，希望能够扳倒奸相严嵩。可希望皇帝家境能够认错，仍然是缘木求鱼。不得已的状况之下，他只好联合了一个道士，演出一场闹剧，这才逼迫皇帝从被神仙附身的道士嘴中，得到了严嵩是奸臣的结论。想起来真是无比的荒谬又，又无比的悲凉。梅长苏也是，他知道如果想要让赤焰军案能够真正平反，依然得靠梁皇亲班照旨，明告天下。那眼下如日中天的誉王跟太子，绝对不可能愿意涉略此案，因为赤焰逆案就很像是中国的六四事件或者文化大革命一样，或者像白色恐怖对于国民政府。一样，直到今天，谁碰到这个禁忌，就不可能在体制之内可以获得更高的地位。所以前一阵子在中国特别火红的一个网络媒体人，呃，姓罗，大家应该如果都有追他的节目的话，知道我在说谁。他曾经在节目里头讲到，不会有人相信左派那套透过改革创造红通通新世界的这种说法，因为林彪已经证明了这只是一个谎言。那看到这个。节目的时候，我就有一点觉得好笑，因为他平常是一个自称自己自由派、非常讲究民主开放、然后很前卫的一个主持人，但遇到这个问题，其实他也在闪躲，因为稍微有点常识的人都知道，实际上那个话喊出来要创造红彤彤新世界的人是毛泽东，但时过几十年的岁月，哎、中国的媒体人在这个话题上还是只能选择退避三舍。那相同的状况哦，在大梁的首都里头，稍微有一点政治智慧的人也知道，这是执政者心中最敏感的神经，没有人敢真的去碰。只有萧景琰不一样，因为它的存在就系在这条神经的末梢，时不时就让。梁帝觉得如坐针毡，他看到萧景琰的时候，就会想到他的长兄萧景玉，就会想到他的好朋友林殊，就会想到那位被自己冤杀的大帅林燮，所以萧景琰从无回避，也没有转还的余地。那也因为晋王萧景琰跟赤焰逆案存在密不可分的关系，与他义兄义师的齐王就是当年被判定谋反的祸首，而掌君的少帅林叔也是他换铁的兄弟。可以说，在这层暧昧的关系之下，他还能保住性命，已经是皇帝的皇恩浩荡了。可萧景琰因为身份跟个性的问题，常年被冷落，在多低的道路之上，远远不及他两个长兄景淮跟景宣。不过，这对于曾经在北燕成功成。呃，扶植冷门亲王当上储君的梅长苏而言，这并不困难。他使出拿手的驱虎吞狼之计，让誉王跟太子杀的血肉模糊。那终于也让一直排除在接班梯队外的靖王萧景琰有了异军突起的机会。然而，在这个看似由江左梅郎翻云覆雨的漂亮局面当中，依,依然还躲着另外一个人的身影，同时也是南梁帝国最大的一个秘密。这就是帝王心术，平衡。这是一个皇权时代最为珍贵的资产。只要一旦接近权力的中枢，身上流淌着一点皇室血脉，那么争夺储君之位就会成为所有人拼命搏杀的战场。来看看琅琊榜当中一开始争夺敌位的格局，主要分成的是誉王跟太子两个大的阵营。太子是庶出，母亲是得宠的岳贵妃，但在六部当中呢，掌握了户部跟礼部，而且军权上有谢玉这个一等军侯的支持。裕王生母是祥嫔，祥嫔是谁已经不知道了。那他的嫡母是延后，他以皇后尊为嫡母，在六部当中掌握了吏部跟刑部，军权上则有二等军侯庆国公的支持。那按照这个态势来看，表面上是平分秋色，但如果你仔细稍微想一想，其实太子一点优势都没有。我们来看一下他们掌握的各个行政部门哦，呃，裕王掌握的是吏部。吏部如果用今天的角度来看，大概等同于考试院与行政院的人事行政部门，在古代有权力决定四品以下官员的考核升迁。那表面上呢，没有办法操控中央权力核心，实际上却掌控了底层官员晋升的大门。那假如你在还没有进入中枢机构之前就得罪吏部的话，大概你的仕途就完蛋了。所以年底的时候，各地官员都会派员到吏部来走动一下，就形成一个。呃，彼此有默契的规矩。那有了吏部之后，誉王就可以利用这层关系，在未来的官员当中培育更多的誉王党，而太子党的官员终究会随着时间凋零。刑部就更好理解啦，握有在司法上的裁判权，足以大事化小，小事化无。剧中何敬。钟子杀人后，豫王府的师爷甚至认为，只要施压一下金兆颖，在卷宗上把文字写得模糊，到了刑部，这个杀人案还有翻供的空间。各位先不要着急的喊什么司法不公啊，其实这就是一个谁握有话语权的结果，自古至今皆然。你所认定的正义，跟他所坚持的理想，到底谁是正确？又有谁能够做出最公平的审判？司法正义之所以难以落实，就在于这里。嗯，根据我个人的经验，在我人生当中所认识的每一个法律人，都是充满正气的。他们都很有理想，每一个人都正气凛然。但往往他们的看法以及最终做出来的判决都大相径庭。总而言之啊，法院如果是誉王家开的，无论是魏英充卖假油，还是小 S 家玩内线交易，只要关系跟我好，我一定可以在文字里找到最有利于他们的证据，最终做出没事的裁决。现代都如此，古代更是如此。那至于太子所掌握的是户部以及礼部，户部堪称是集天下财源于一代的好位置。大家要知道，只要拥有了户部，那油水贪污完全都可以是翻手为云覆手为雨，简单的事情。但我在这里，我只想要提，在美国影集《纸牌屋》里头，主角法兰克在第一集讲的一句话。他说：“钱就像是拉萨、拉呃萨拉索塔的大豪宅，但折旧期限不过十年；权力则是古老石头建筑，足以屹立不摇。权力永远大于金钱，金钱无法换得权力，但权力可以带入更大笔的金钱。至于礼部啊，那在朝廷当中就更加比不上吏部的重要性了。”另外，如果大家看过这部剧，就知道誉王跟太子在父亲面前的表现简直就是天差地远。太子几乎连话都说不好，仅凭自身的尊贵，还时常在无词可辩的时候讲说：「哎，你怎么会这样顶撞你的兄长？你是这样说话的吗？”这类毫无杀伤力、只是胡搅蛮缠的话，让我不知不觉的联想到连某文。哎，刚好他今天好像在脸书上面不小心翻车了哈。他问了一句：“台湾人什么时候才可以不用担心自己的孩子在军中受难呢？”结果底下有人留言：“跟你一样不用当兵的时候。”所以啊，在他才势能力甚至人脉都远远不及欲望的状况之下，他跟他的母亲才会常常做出一些很匪夷所思的动作，例如他们用了一种春药叫“情丝绕”，意图控制云南郡主霓凰。这种下策都做得出来，可见他们其实已经被逼。逼到了退无可退的地步，这样的人在梁帝上在的时候，不至于对皇权有什么威胁，但是否能够顺利接班，就是另外一回事了。如此看来，大梁天下其实是非常有可能归为誉王的。可是影集，你如果再继续往下看哦，你会发现誉王因为血缘的身份，他其实不太可能成为最终的储君。他的母亲是以前。在帝国内部，一个少数族群的公主叫做玲珑。当时皇帝为了要骗取华族对他的支持，所以就跟玲珑假意有了恋爱，生下了萧景桓，也就是誉王。可等到这个棋子利用完毕之后，梁帝反过来以赤焰军消灭叛徒为口号，又把这个华族给消灭掉。所以誉王身上留着的血迹是华族人的血迹。单凭这一点，他可能在继承顺位上面就不如太子来得有优势。那假如太子跟誉王都不是那么完美，有谁是最契合梁帝心中的最终人选呢？梅昌苏正是因为看中了这一点，所以他才能够在这个金陵帝都当中搅弄风云。他深知皇帝内心多疑，所以他就利用这个弱势，不断不断的把萧景琰往风口浪尖上推，最终把他推上了太子的宝座。其实，皇帝对于齐王的，呃，或者说对于晋王这两个人，他的内心世界都是极其复杂的，特别是在齐王被杀掉之后。他当年之所以会杀掉齐王，原因在于他的实力实在太强，强到可以撼动皇权。而天下无论是满腔热血的贤臣，还是懂得看风向的小人，都已经汇集到了齐王的麾下。那加上灵蟹已经开始出现了不受节制的态势，这使得权力忽然间真空的这个梁帝呢，他必须要痛下杀手。所以表面上他是捍卫皇权大义，但内心当中难道他不能对这一场腥风血雨有半分愧疚吗？因为赤焰一案，他失去的是亲子、亲兄弟、亲姐妹，也大概是这一份恻隐。按理说，与齐王长期亲善的晋王，与林家渊源深厚的晋平，也都应该要杀掉才对。但他最终收下了屠刀，以一种冷落来躲避内心的恐惧，与一个帝王永远不能认错的无奈。那假设晋王是一个备受冷落或者怀疑的皇子，皇帝会长期把兵权交给他吗？印象所及，从古至今，掌握军权的皇子通常是政权交替里最危险的不安定因子。像是大家熟悉的唐朝的李渊，就是因为把军权拖给了李世民，后来才会产生血腥肆意的宣武门事变。康熙皇帝给了十四皇子西征的权利，给他一个大军将军王的头衔，后来也成为雍正继位路上最为危险的困扰。因此，把兵权给予靖王，如果不是为了替帝国添乱，那应该就是另有所图。他图的是什么？我认为还是在玩平衡。所以表面上一开始靖王好像没有任何机会，实际上不是，皇帝隐隐约约的在用他作为制衡太子以及誉王之间的恐怖平衡砝码。而且透过剧情，我们知道。皇帝当初在登基的时候，也是透过一次非法的政权转移，他透过异族的兵马以及灵械，才成功登上了至尊之位。他当然深深知道拥有军权的皇子是多么的恐怖，他应该随时也忘不了要警惕。第三，在我们看户部跟吏部的官员各自倒台之后，哎，皇帝新用的几个大臣，例如户部的沈追，他本身就是一个贵族。他妈妈是清河郡主，还有后来成为刑部尚书的蔡权，这两个大臣平常对于晋王都拥有许多的不平之欲，对当时资讯搜集能力密不透风的梁帝而言，他是不可能不知道的。不过，他也并没有因为这样子而冷冻的萧景琰，否则他大可将靖王当作是萧景庭那些皇子处理。我对萧景廷这位皇子的印象，只有在春天狩猎的那一幕，在帐篷里头聊天这样子而已，一个镜头而已。梅长苏就是抓准了皇帝这个内心，他想玩平衡，他想要透过皇子相斗来保全自己皇权的平安。因此，洞察一切的梅长苏，他便扮演起推倒这一组多米诺骨牌的推手，把梁帝心中的所有的疑惑。推向一个结局，于是户部、刑部、吏部、礼部逐渐倒台，郑国公人头落地，宁国侯府从此凋零，再到夏江与玄静司的垮台，梁帝内心当中终于只剩下唯一一个选择，于是这个自以为可以操控天下一切的梁帝，最终成为了麒麟才子操纵在手的傀儡。我这个故事看完之后，觉得最悲惨的就是梁帝。他坐在那个位置之前，他有眼缺，他有灵怯灵懈，他也曾经是有血有肉、谋划江山、意图使天下和亲海燕的热血青年。但那之后到底发生了什么，让他彻底变成帝国的里头的一台绞肉机？他选择相信了特务机构玄镜司，最终残害手足、冤杀忠良，甚至杀掉了自己的宠妃。那这部剧当然还有很多值得细谈的地方，包括、啊、梅长苏与靖王之间的感情，让人每次看每次都落泪。那当然有一些值得大家品味再三的日常情节，例如他们过年的时候在苏宅里面一起包水饺,饺、吃饭的画面，想起来说有多温馨就有多温馨。那当然有一些值得吐槽的点，例如当中饰演女主角的刘涛年纪实际上是大于胡歌的，可是当他与这个没胡歌相认的时候，对他喊着林叔哥哥的时候，让我觉得有点出戏。呃，整体而言，我觉得这部作品在中国文化逐渐走向浅薄化的现代，它像是一个刹车阀。当人们开始玩抖音，开始用更简短、更为没内容的言语来表达自己内心感受的时候，哎，《琅琊榜》这部充满厚度的电影作品。可以说是二零一零年代最大的救赎。我觉得现在看到很多高中的小孩子，他们的呃说话的样子啊，他们平常的娱乐啊，都非常讲究速食。他们哦很迅速的知道梗是什么，他们要很迅速的知道他们的笑点在哪里。因此，很少去好好的咀嚼或好好的思考。所我平常在高中教书的时候，都会带领他们看《谁观音》《让子弹飞》，甚至是《隔离岛》这样子的电影。我觉得美学的塑造或者说品味的培养，它是一个非常长的过程。你不能只告诉小孩说你现在看这些东西错了，你不能只告诉他说：“哎，欣赏很肤浅，这个盗墓很嗯猎奇，那这些东西对你的人生没有帮助，没有意义。”你光是这样讲，没有给他们一个方向，其实他们最终只会形成跟你的对立而已。所以给他们一个方向，然后告诉他们说可以往哪里走更好，我觉得是一个走在前端，你有些人想要改变这个社会的人可以去思考的点。嗯、那以上就是这一期的《一粒百优姐》，我突然间好怀念这一部曾经陪着我一起考研究所过程当中，给我很多心灵能量的剧。那、呃、我也在梅长苏身上找到了很多生活下去的勇气。毕竟我们都没有他那么惨，但是我们却都没有像他一样用力的生活着。所以今天就推荐大家这一部我自己心目当中最棒的古装神剧《琅琊棒》啦。如果你有喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，或者分享给更多的朋友知道。我们下期再见，谢谢。成王败寇，尽多。